0: Ay, buenas noches, chicos. ¿Cómo andás? Eh? Bueno, contento. Contento.
1: Y porque, bueno, se acuerda de mí siempre. Y, bueno, las horas para lo que sea. Acá pues andamos eh, esperando.
0: ¿Dónde estás, Carlitos? ¿En Colonia? ¿Dónde estás? ¿En Montevideo? ¿Dónde estás? No, en,
1: en Artigas. En, en mi ciudad. Y, bueno, esperando que termine todo esto de, de la pandemia. Para, bueno, a ver qué se podrá hacer, ¿no? Porque esto nos impide a todos... A todo el mundo de, de realizar o
0: hacer algunas otras cosas. Uh -huh. eh, ¿Cómo está la situación? Eh, no, no es la misma situación de complicación que Buenos Aires. Eh, ¿Cómo está más o menos eh, eh, Uruguay en general y, y Artigas en particular en, en situación de pandemia?
1: Y bueno, acá hemos tenido uno o dos casos, que la verdad que, que muy bien, excelente, y bueno, veremos que termine lo más rápido posible, porque bueno, no se aguanta estar más de esta manera, y, y bueno, tratando de, de cuidarse y hacer lo que podamos, ¿no?
0: Pero con, comentame, disculpa, la, disculpa mi desinformación en este momento, la situación del fútbol uruguayo está mucho más avanzada que acá, ya están...
1: fútbol y, y acá en este sentido eh, hemos tenido la suerte que, que vamos a empezar a, a tener fútbol otra vez.
0: Sí, eh, a ver, eh, varios, vos tenés 40 años, tenés casi la misma edad que Pichi Mercier, que Ortigosa tiene dos, tres años menos, este, pero la realidad, ¿cómo? Torrico. Torrico. Este, algunos ya empiezan a hacer el curso de técnico, tienen la cabeza dividida entre seguir jugando un año más, empezar el curso. ¿Dónde está la cabeza de, del querido Carlos Bueno? ¿Cómo está su concentración? ¿En, qué, en qué, ¿Hacia dónde está mirando?
1: Va sonriendo y cosechando cosas Que, que bueno, a uno le va gustando Y, y es la ¿verdad? La... Y obviamente Que va a ser diferente, pero bueno La idea hoy en día es Recibirnos, ser entrenador y todavía falta Para eso, pero bueno Vamos por el camino eh, Obviamente que el lugar Ya, ya está lejísimo, yo tengo 40 años O sea, podría jugar aquí En, en mi ciudad de amateur Y, y nada estudio, que es,
0: que es lo que quiero Entonces, en términos eh, no, este semestre o el año no, no vas a... la práctica de fútbol no lo vas a hacer, no te entendí bien eso discúlpame estos meses Y No,
1: hemos parado todo porque bueno, íbamos a, a jugar con un equipo aquí en, en nuestra ciudad, habíamos armado un equipo para jugar en profesional y bueno, con este parate se nos complicó muchísimo y bueno, sí si viene alguna algún equipo que quiere que juegue, bueno, si ya sabrán que tengo 40 años, que estoy para otras cosas, y, y bueno, veré yo si iré o no, y después, bueno, meterme de lleno en lo que es el estudio.
0: Eh, y en cuanto al estudio y al futuro, eh, en la parte técnica, Carlito, que vos decías que no ibas a ser técnico, pero yo te imagino el día de mañana un técnico agarrido, que levantando a los jugadores que si no corren no juegan, eh, ¿te imaginas, ¿tenés algún plan de trabajo? ya un, gru ¿un grupo de trabajo con algún compañero de Uruguay? Eh, ¿trabajar en el tema de inferiores Peñarol? no sé, ¿pensaste algo? Mira,
1: yo fui entrenador acá en un equipo, en una liga que tenemos y para nada, soy muy tranquilo, ¿no? trato de, de apoyar al, al jugador y darle para adelante y motivarlo eh totalmente diferente de lo que uno fue como jugador, no sé por qué pero muy tranquilo y, y bueno, uno más o menos tiene una idea de, de cómo quiere que su equipo juegue no y, y después en este eh, grupo de trabajo se te va a ir dando cuando, cuando uno ya, ya seas entrenador y ahí bueno, vendrás tus amigos o algún compañero de fútbol también que que, que, que pueden llevar la misma idea juntos, pero eso con el tiempo se, se va a ir dando, y ahora la idea es estar tranquilo, seguir disfrutando de, de esto, que, que es un retiro, digamos, del fútbol, pero de la, de la misma manera, tratando de, de, de disfrutar y, y hacer lo que uno quiere para el futuro.
2: Javi, Maxi, Maxi. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por esta comunicación con Moedon Me. Eh, yo no sé si vos eh, sabés y sos consciente de lo que te ama el hincha de San Lorenzo porque has convertido goles importantísimos. Yo creo que eh, un par de, de los más importantes de la historia quizás eh, están ahí en el top en el top 5, eh, pero te lo hace saber la gente a vos. Eh. Yo, eh, si mal no recuerdo, tenés 8 goles en San Lorenzo, debutaste en una goleada con gol, 4-1 con Lanús, hiciste dos goles importantísimos ante San Martín y San Juan para evitar el descenso directo y en la promoción contra el instituto. A ver, yo te pregunto ahora dos cortitas. ¿Sentís el, el reconocimiento de la gente, el cariño de Nietzsche de San Lorenzo? Y cuando ves la camiseta de San Lorenzo, esa que te pusiste tantos partidos, ¿qué te genera? ¿Qué fue San Lorenzo en tu carrera? Sí, mirá, me pone muy feliz
1: eh, y me sorprende mucho el, el cariño de, de la gente y eh, de San Lorenzo conmigo porque la verdad que que nos salvamos, ver que salieron campeones, ganaron los Libertadores y que a mí me sigan recordando, este, la verdad que me pone súper feliz, soy un agradecido eternamente. Y bueno, San Lorenzo para mí es, es mi segunda casa, porque yo, ustedes saben, mi fanatismo por Peñarol. Y bueno, mi segunda casa en el fútbol, yo siempre digo que es San Lorenzo, porque mi viejo jugó ahí, siempre quise jugar ahí, y bueno, se dio de una manera que no, no la esperábamos pero bueno, no pensé dentro. Y, y fui pasé bien, pasé mal fueron cuatro o cinco meses que yo decía que, que había envejecido cinco años por por un montón de cosas que pasamos porque ganábamos, perdíamos los rivales que estaban peleando con nosotros también ganaban y, y lo que había pasado el año anterior con con River, ¿no? que, que, que me importaba que seas grande y si las cosas no andaban bien, ibas a descender igual. No te iba a salvar nadie. Y bueno, fue muy complicado y, y me siento muy orgulloso de haber participado en un momento tan complicado que gracias a Dios al final fue, fue un momento hermoso porque yo creo que es el día que, que empatamos con el Instituto y parecía que habíamos salido campeones de la Libertadores y fue un día muy disfrutable.
2: ¿Y, y cómo definirías a Ingeniero Sandro eso? Porque bueno, a ver, eh, demostró que en las malas mucho más, ¿no? Porque lo que lo que apoyó eh, la hinchada de San Lorenzo partido a partido fue impresionante.
1: ¿Cómo era lo era lo, que, era lo que veíamos de nosotros, ¿no? no puede ser que la gente venga, vaya a todas las canchas y nosotros no, le, 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 le estamos vendiendo algo, no puede ser. Que había un partido que, que, que no ganábamos, que nos empataban eh, eh, y bueno mira, toda esa gente por momentos llorando porque es se veía, se, se veía venir el descenso y estaban en una situación complicadísima dirigentes peleados, jugadores también mmm, divididos plantel o no pero también era complicado y una situación muy fea y, y lo único bueno que rescatar era que nuestra gente fue siempre a todas las canchas cuando jugábamos de local era impresionante porque lo llenaba siempre y eso fue un apoyo que que todos, todos juntos creo que logramos el, el objetivo, ¿no? porque si no fuera por la gente, seguramente nosotros estaríamos hablando de otra cosa.
0: A lo largo de la historia de, de San Lorenzo Almagro, eh, los jugadores uruguayos tuvieron una. Un, un hito muy importante en la vida institucional, futbolística de San Lorenzo, desde Sapo Villar, que es el jugador que más jugó en la historia de San Lorenzo, el uruguayo Sergio Villar, pasando por vos, por el uruguayo Abreu, por tantos, tantos y queridos uruguayos, Malvares, poniendo huevo, corazón, fútbol. Eh, eso tiene que seguir, me imagino, en la tradición de San Lorenzo. ¿Y por qué no pensar en Carlos Bueno el día de mañana o próximamente tener una vinculación de este tipo con San Lorenzo que lo ayude para que eh, tener los uruguayos que valen la pena para San Lorenzo? ¿Por qué no?
1: Sí, sería lindo. Obviamente que sería lindo presidirnos al club estar cerca. Pero bueno, yo soy medio medio sumiso para, para ciertas cosas, para relacionarme. Y,
0: no llamas. No, no, hablo,
1: ay, no hablo mucho, si no me hablan, yo no hablo, entonces como que, que soy un poco diferente y a la vez me da un poco de, de, de... me caliento conmigo mismo porque veo que hoy en día si uno habla, son más más, este, ¿Otro,
0: otro otro Otros se meten.
1: de eso, sea hoy, sea mañana, pero en algún momento voy a volver, estoy seguro. Y bueno, trataré de aprovechar y disfrutar cuando me toque volver, sea en el orden que sea, ¿no?
0: Sí. Trabajando
1: o de entrenador a un en futuro, pero bueno, me va a gustar mucho.
0: Javi, querés hacer alguna consulta al amado Carlos? Carlos, ¿no?
1: buenas noches. Yo creo que la
0: gente de San Lorenzo está agradecida con la familia, bueno, vos seguramente eras chico, pero tu papá integró un equipo impresionante, eléctrico, el equipo que vuelve de, de la B y que hace un campañón, quedando un punto por debajo de Independiente en el año 83. ¿Qué te transmitió tu viejo de ese paso fugaz, pero tan intenso por San Lorenzo? Ever bueno, tu papá.
1: de San Lorenzo y, y quise jugar ahí, ¿no? porque había jugado mi papá y yo era chiquito y nada, feliz yo creo que toda la familia cuando uno llega a un club importante como San Lorenzo todos los familiares nos ponemos contentos, feliz y diciéndoles que le vaya bien porque es un familiar y está en un club tan importante y pues, se disfrutó a medias, ¿no? porque fin de semana tras fin de semana un fin de semana bien, otro mal y así vamos pero al final yo creo que lo disfrutamos, disfrutamos todos porque fue un semestre muy complicado el cual no, no me había tocado vivir nunca esa, esa situación y bueno eh, yo súper feliz de haber estado ahí de, de, de la alegría de, de ver a la gente gritando, llorando ese día que, que pudimos quedarnos en primera eso para mí fue lo mejor que me pudo
0: haber pasado ¿no? desde que me fui ahí. Eh, Carlito, vos sabés, yo soy una persona, en lo, en lo personal, en lo particular, eh, que ama Uruguay, que va muy seguido, que va al carnaval, que va al velódromo, que, que le gusta, que cuando toma un auto, un autobús, yo siempre digo que del 100% de los uruguayos en 99,9 te saben y opinan de fútbol y les encanta... Pero te quería preguntar, ¿qué, qué, ¿hay alguna relación entre tu amado Peñarol y tu amado San Lorenzo? ¿viste? En su momento se decía, bueno, Boca es Peñarol, pero San Lorenzo también tiene cosas de Peñarol en cuanto a la garra, la mística. Yo vi muchas situaciones también de muchos jugadores emblemáticos de Uruguay, hasta Luis Suárez diciendo, me, siempre me gustó San Lorenzo. ¿Qué tiene San Lorenzo en Uruguay? Y parecido,
1: es un equipo como ha es una hinchada con mucho huevo, es un equipo y una gente que te exige trancar y, y meter que, que en vez de tirar un caño o un gol, y, y es así, pues algunos nos va también ahí o nos juegan, eh, porque uno se acostumbra a jugar de, de cierta forma, de cierta manera, y llega a un club al, al cual es parecido a donde vos te criaste, las cosas son mucho más fáciles. Y sí, son muy parecidos la gente de Peñarol con la gente de San Lorenzo, eh, esa gente aguerrida, esa esa gente que nos gusta a nosotros, a nosotros uruguayos nos gusta el meter, el correr, este, el ganar en la obra, como toda la vida estuvo acostumbrado a los Peñarol, y jugando bien, jugando mal, pero es un equipo que no para de correr, el mete hasta el final, y bueno, San Lorenzo creo que... Que muy parecido.
0: Y cuando juega la Celeste, como diría Canario Luna Jaime Ross, este, cuando juega la Celeste, se ve toda una generación de pibes en la selección nacional, que la Celeste con 3 millones de habitantes 4 millones, lo que sea, sigue siendo una tierra fértil de jugadores impresionantes Carlito
1: La selección por suerte cada vez van, van apareciendo más chicos eh, jugar con muy buen pie y bueno, esperemos que que mejore un poco el nivel futbolístico, ¿no? Que, que no eh, dependamos tanto de Suárez, de los no corridos, o Cavani sino que, que, es, que empiecen a generar un poco más de fútbol y que, que un poco más vistoso porque creo que gente hay, jugadores hay eh, los jóvenes que, que hoy tenemos que es la renovación, están jugando los mejores equipos en Europa y se viene un cambio muy importante para nosotros que va a ser como todo cambio. Va a costar, va, 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 va a demorar un poco, pero yo creo que a la larga vamos a tener un gran equipo.
0: Carlitos, vos, eh, disculpanos si de vez en cuando te llamamos porque para nosotros sos parte de la familia, de, no solo de Buenos Aires sino de San Lorenzo. Y, y la, la nostalgia que nos pone el río con respecto al Uruguay y este, todo lo que queremos al Uruguay también desde acá y, y cómo te queremos a vos hace que te llamemos de vez en cuando y el placer enorme de escucharte Carlos, así que agradecerte este nuevo llamado sí,
1: lo agradecido soy yo siempre, te lo digo Beto, que siempre voy a estar a disposición porque son cosas muy especiales que uno las vive y que se acuerdan de uno eh, para mí es una satisfacción enorme y una alegría ¿no? así que Mandarles un abrazo gigante a esa, a esa hinchada hermosa, a todos ustedes chicos que están ahí, cada uno en su casa por el tema de, de esta pandemia que nos, que nos tiene todos cagados. Pero bueno, el agradecido eternamente voy a ser yo, les mando un abrazo grande y bueno, espero en cualquier momento volver a charlar con ustedes. Un abrazo grande.